0: Dieser Podcast wird unterstützt von Tierschutz Austria. Ich bin Margit Ehrenhöfer, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Am Sonntagvormittag verschwindet das Tauchboot Titan spurlos im Atlantik. An Bord fünf Personen, die das Wrack der im Jahr 1912 gesunkenen Titanic bestaunen wollen. Was als teurer Abenteuertrip beginnt, wird zum Wettlauf gegen die Zeit. Meine Kollegin Marlene Lanzersdorfer spricht heute mit Standardwissenschaftsredakteur Reinhard Kleindl darüber, was bisher über die Expedition und das Verschwinden der Titan bekannt ist. Wir fragen nach, warum das Tauchboot bisher nicht gefunden wurde und wie es vier Tage später um die Überlebenschancen der fünf Passagiere steht. Und wir sprechen auch darüber, wie das Verschwinden von fünf Abenteurern im Atlantik im Gegensatz zum Ertrinken von hunderten Flüchtenden im Mittelmeer behandelt wird.
1: Reinhard Kleindl, du bist Wissenschaftsredakteur beim Standard und hast dich in den letzten Tagen mit dem U-Boot-Unglück im Atlantik beschäftigt. Kannst du noch mal kurz zusammenfassen, was da genau passiert ist? Was wissen wir bisher über den Verlauf dieses
2: Unglücks? Ja, das ist ein privates Unternehmen, das Tauchgänge zur Titanic, zum Rack, der Titanic anbietet. Das ist außergewöhnlich, weil das so tief unten liegt. Das ist auf fast vier Kilometern Tiefe und ein experimentelles Tauchboot, das aber Touristen transportiert. Und begonnen hat das um 12 Uhr britischer Zeit, vergangenen Sonntag. Mit einem Tauchgang, das hätte zum Wrack der Titanic führen sollen. Und man hat eine Stunde und 45 Minuten nach dem Beginn des Tauchgangs den Kontakt verloren und hat dann eben gewartet, ob sie auftaucht, ob das Schiff, die Titan heißt die, auftaucht. Und um 7 Uhr hätte die auftauchen sollen. Und dann hat man eben gemerkt, dass da was nicht stimmt. Und dann hat die Rettungsaktion begonnen, eigentlich.
1: Zum Wrack der Titanic aufzubrechen, das klingt ja schon sehr abenteuerlich. Wie genau muss man sich so eine Expedition vorstellen?
2: Diese Tauchboote sind kleine Gefährte. Das heißt, da gibt es ein Mutterschiff quasi, ein großes. Mit dem fährt man raus. Das Wrack der Titanic liegt ein gutes Stück vor der Küste von Neufundland. Das heißt, das ist eine ziemliche Reise, auch dort einmal hinzukommen. Und dann wird da dieses Tauchboot zu Wasser gelassen mit der Crew, mit den Personen, die da drauf sind. Das wird vorher von außen verschlossen. Der Druck in dieser Tiefe ist so groß, dass es quasi eine Herausforderung ist, überhaupt eine Kapsel zu bauen, die den aushält. Das heißt, das Verschließen, das wasserdichte Verschließen ist eine Herausforderung. Und deswegen gibt es auch keine Luke, mit der man einfach ein- und aussteigt, sondern in dem Fall hat es vorne einen Deckel aus Titan, also eine Riesenscheibe. Hinten ist ein Rumpf aus Kohlefaser und das wird aufgeschraubt. Das macht die Crew und das wird beim Auftauchen natürlich wieder aufgemacht. Das heißt, da gibt es auch wirklich keine Verbindung zu außen. Das ist eine geschlossene Hülle. Das heißt, die Crew wird da quasi untergebracht, das wird geschlossen und dann wird das zu Wasser gelassen und ein Stück hinuntergezogen, um dann von dort aus selbst weiter zu manövrieren. Das heißt, das ist also kein U-Boot, das vom Hafen aus ausläuft, sondern das ist etwas, das vom Schiff aus startet.
1: Wie groß kann man sich sowas eigentlich vorstellen? Also wie viele Personen haben da Platz an Bord?
2: Da waren fünf Personen an Bord, das ist auch außergewöhnlich, weil das das einzige Schiff ist, das so viele Personen beherbergen kann und so tief tauchen kann. Es gibt auch Boote, die noch deutlich tiefer tauchen, die dann für drei Personen Platz bieten, wissenschaftliche Tauchboote. In dem Fall war das tatsächlich der Firmeneigentümer, der ist mit dabei. Es sind drei zahlungskräftige Gäste und ein Wissenschaftler.
1: Da haben also nur eine Handvoll Leute Platz. Wie exklusiv ist eigentlich so eine private Untersee-Expedition. Wie oft kommt sowas vor?
2: Das kann man so in dieses Fahrwasser, diese privaten Weltraummissionen irgendwie geben. Das ist sowohl finanziell als auch von der Klientel so vergleichbar. Es gab ja vor Jahrzehnten Tauchfahrten zum Marianengraben zum Beispiel, private, also das waren Abenteurer und das waren dann, so um eine Geschichte zu erzählen, aber das hat erst in den letzten Jahrzehnten begonnen, dass auch Private eben sowas haben wollen, es ist zum Beispiel James Cameron auf den Grund des Marianengrabens getaucht mit einem Tauchboot. Ja. Und dann hat es offensichtlich eine Marke gegeben für Anbieter, die heute halt zum Wrack der Titanic tauchen, das ja erst spät entdeckt wurde, weil es so tief liegt. Ja. Da ist man bisher mit Tauchrobotern runtergegangen. Das kennt man auch aus dem Titanic-Film. Da gibt es die Bilder, also es sind reale Bilder dort. Ja, und das kann man sich in der Größenordnung von 200.000 Dollar vorstellen für ein Ticket und es hat schon einige Tauchgänge gegeben, auch mit Medienleuten und diesmal ist es offensichtlich schief gegangen.
1: Würdest du sagen, dass so eine riskante Tauchfahrt dann auch vor dem jetzigen Unglück schon als gefährlich einzustufen war oder als vielleicht zu gefährlich?
2: Das kann man offiziell als gefährlich betrachten, weil da hat es einen Haftungsausschluss gegeben, der beschrieben hat werden müssen und da stehen die Risiken aufgelistet. Und der Veranstalter stellt klar, dass man sterben kann dabei. Also das haben die Leute alle unterschrieben, ja unterschrieben. Da steht drin, dass es sich um ein experimentelles Tauchboot handelt und dass quasi da was passieren kann. Ja. Also von der Seite ist es ganz offensichtlich, es gibt der Veranstalter auch zu, dass es gefährlich ist. Ja. Abgesehen davon ist es von außen schwerer einzuschätzen, wie gefährlich oder sicher sowas ist. Wenn man sich anschaut, es gibt ein japanisches Tauchboot, das taucht seit den 90ern, das kann bis auf siebeneinhalb Kilometer Tiefe tauchen mit drei Personen an Bord, aber das ist eben ein wissenschaftliches Gerät und das funktioniert, also das ist technisch schon lösbar. In dem Fall gibt es einige Fakten, die man weiß, dass halt vieles improvisiert war an diesem Boot und dass das mit einem Computerspielcontroller gesteuert wurde und ein paar Dinge haben auf den ersten Blick eben ein bisschen seltsam ausgeschaut, aber wie sich das die Sicherheit auswirkt, ist jetzt auch nicht so leicht zu sagen, aber der Veranstalter hat definitiv das als gefährlich eingestuft.
1: Das heißt, dieses Tauchboot ist dann speziell für solche Expeditionen gebaut worden und unterscheidet sich zum Beispiel von Militär-U-Booten oder wissenschaftlichen U-Booten?
2: Genau, immer wieder den Kontakt zur Wissenschaft sucht man da, aber das ist ein Tourismusboot eigentlich, das ist zu diesem Zweck gebaut worden.
1: Also die Bauarten unterscheiden sich da, aber wie ist so ein U-Boot generell eigentlich konstruiert, damit es diesen extremen Bedingungen unter Wasser standhalten kann?
2: Ja, man muss sich vorstellen, in dem Tauchboot hat es Normaldruck. Ne? Das ist der Unterschied zum Gerätetauchen zum Beispiel, wo der Körper unter Wasser immer tiefer sinkt und immer höherem im Druck ausgesetzt ist. Und am Tauchboot ist natürlich eine Druckhülle, da wird der Wasserdruck draußen gehalten. Und da kommen extreme Drücke zusammen, also als Faustregel, gilt der Druckunterschied zwischen Meeresniveau und Mount Everest ist ungefähr so groß wie der Druckunterschied zwischen Wasseroberfläche und 10 Meter Tiefe. Also da steigt der Druck extrem stark an und da braucht es halt stabile Druckhüllen, die kann man herstellen. Es ist wie gesagt der tiefste Punkt des Meeres auch erreicht worden, das sind 11 Kilometer Tiefe im Marianengraben, das ist technisch alles möglich. Und in dem Fall weiß man auch nicht, warum der Kontakt abgebrochen ist. Also wenn man die Interviews mit dem Veranstalter hört, dann kommt daraus, dass sie sehr genau geschaut haben, was eben die Druckhülle aushalten muss und wie so ein Ding konstruiert werden muss. Und es liegt recht nahe, dass das Problem halt ein elektronisches Problem irgendwie ist und das Abreißen des Kontakts oder eben die Manövrierfähigkeit ein Problem sein könnte.
1: Zu Problemen kann es ja immer kommen, damit muss man auch rechnen. Was gibt es denn da normalerweise für Sicherheitssysteme, die da eingesetzt werden? Und haben die in diesem konkreten Fall dann gefehlt?
2: Ja, und da gibt es eben tatsächlich schon Kritik von Fachleuten, dass eben eigentlich bei solchen Tauchbooten oder auch bei Unterseebooten es sehr, sehr viele Backup-Mechanismen gibt. Ja. Wenn das eine ausfällt, dann übernimmt das andere und sehr viel Tests und sehr viel Backup von Backup von Backup, einfach weil das so gefährlich ist. Und da wird kritisiert, dass das nicht in der Form vorhanden war bei diesem Boot. Ja. Das wird eben als experimentelles Boot vom Veranstalter auch tituliert. Ja.
1: ja, und du hast vorher auch schon angesprochen, dass da die Technik teilweise nicht so ausgefeilt ist, wie jetzt bei Militär-U-Booten zum Beispiel. Was genau wissen wir denn bis jetzt über die Ursache des Verschwindens, Gibt es da Hinweise oder Vermutungen, was da passiert ist?
2: Da weiß man tatsächlich sehr wenig. Also die Lage ändert sich natürlich. Es kann in zwei Stunden wieder ganz anders sein. Aber der Kontakt ist wohl fast zwei Stunden nach dem Abtauchen abgerissen. Das heißt, da ist anzunehmen, dass das Boot unten war. Zwei Stunden dauert der Abstieg zum Wrack, Es gibt keine Hinweise, dass irgendwie die Druckhülle beschädigt wäre oder so. Es ist einfach ein des Kontakts. Man weiß eigentlich nichts. Was man weiß bzw. was man inzwischen wahrgenommen hat, es hat ein kanadisches Flugzeug gegeben, das hat Sonarsonden abgeworfen und da hat man Geräusche gemessen, die man als Klopfzeichen interpretiert. Da gibt es zwar, steht auch von der Küstenwache, die sagen, das könnte ganz was anderes auch sein, Aber das ist doch das naheliegendste, wenn man in ein Mooboot eingeschlossen ist, sich durch Klopfzeichen auf sich aufmerksam zu machen, weil Wasser den Schall auch sehr, sehr gut leitet. Das heißt, es gibt durchaus Methoden, um Meeresboden zu untersuchen, die auf Schall basieren. Also das ist sehr naheliegend und es gibt auch Statements, die sagen, dass diese 30-minütigen Intervalle zwischen diesen Klopfzeichen, die man offensichtlich gehört hat, dass das gut passen würde zu jemandem, der auf sich aufmerksam machen will. Also es gibt Signale, die darauf hindeuten, dass die am Leben sind und versuchen gefunden zu werden.
1: Wir sind gleich zurück.
2: Am Anfang, da wurde der Star von der Familie, geliebt von allen. Und dann kommt auf einmal der kleine Neuzugang. Und sie sagen, ich bin zu gefährlich, Ciao, Papa und vorhin nicht. Und jetzt kann ich nur hoffen, dass mir wer zu sich holt, der versteht, dass ich eigentlich ein Teamplayer bin. Sie hörten Toni Polster als Pitbull Rocky. Wir geben Tieren eine Stimme. Tierschutz Austria. Mehr auf tierschutz-austria.at Gibt es
1: außerirdisches Leben?
0: Haben Tiere ein Bewusstsein?
2: Können wir durch die Zeit reisen?
0: Es gibt so viele große Fragen, die uns Menschen seit Jahrtausenden beschäftigen.
2: Aber erst jetzt kann die Wissenschaft Antworten darauf liefern.
0: Oder neue Rätsel entdecken.
1: Reinhard, jetzt treibt dieses U-Boot im Atlantik herum und es ist noch unklar, wo sich das genau befindet oder wie das am besten gefunden werden kann. Was genau macht jetzt die Auffindung dieses Bootes für die Suchmannschaften so schwierig?
2: Also, eine Schwierigkeit beim Auffinden ist natürlich die große Fläche, wo das sein kann. Ja. Also, es ist die Rede davon, die Fläche, die man absuchen müsste, ist ungefähr die doppelte Größe des Bundesstaats Connecticut, Der hat 14.000 Quadratkilometer und wenn dieses Boot unten liegt, ist das eine riesige Fläche, einfach die wahnsinnig schwer abzusuchen ist. Die Sichtweite ist auch nicht so gut dort unten. Man kennt diese Videos von der Titanic, die so ein bisschen trüb sind und so. Das heißt, das ist eine wahnsinnig schwierige Aufgabe.
1: Und könnte es dann auch sein, dass das Boot irgendwie wieder zurück an die Oberfläche getrieben wurde?
2: Das ist tatsächlich eine Möglichkeit, dass der Kontakt abgerissen ist, aber dass das Boot an der Oberfläche treibt. Das wäre natürlich für die Chancen, das zu finden, deutlich optimistischer. Auch dann ist es wichtig, das bald zu finden, weil, wie gesagt, die sind eingeschlossen. Die haben keine Luke, über die sie aussteigen können. Das muss man von außen öffnen.
1: Wie viele Personen oder Teams sind da jetzt an dieser Suche beteiligt?
2: Das ist ein internationales Rettungsteam mit mehreren Booten. Da kommen auch immer neue dazu, die auch auf solche Rettungsaktionen ausgelegt sind und die jetzt auf der Suche nach dem Boot sind.
1: Reinhard, vergangene Woche ist vor der Küste Griechenlands ein Boot gekentert und dabei dürften hunderte Menschen ertrunken sein. Die Rettungsversuche damals waren eher überschaubar dimensioniert, wenn ich das so sagen kann. Und jetzt ist ein Tauchboot verunglückt mit fünf Abenteurern und da werden gefühlt keine Kosten und Mühen gescheut, um die zu retten. Wie erklärst du dir diesen Kontrast?
2: Das ist einerseits die menschliche Psychologie, spielt uns da einen Streich, glaube ich. Wir haben halt die Namen und die Geschichten dieser Leute, die da unten sind. Mit denen können wir uns leichter identifizieren. Das hat sicher einen Einfluss. Und bei den Flüchtlingsgeschichten ist es so, dass wir vielleicht das auch schon gewohnt sind. Das ist einfach in ein größeres Problem eingebettet. Und das passiert halt immer wieder. Und was die Rettungsmittel angeht, kann ich jetzt auch nicht viel dazu sagen, also wie das entschieden wird. Aber was die Aufmerksamkeit angeht, ist es natürlich so, dass diese Geschichte mit dem privaten Tauchboot einfach ist, was was unser Interesse anzieht. Ja,
1: Ja, man würde sich auf jeden Fall wünschen, dass es da immer gleich viele Rettungsversuche gibt, die da unternommen werden. Wenn wir jetzt nochmal zu dem Tauchboot zurückkommen, wie stehen denn da die Chancen, die Passagiere noch lebend zu bergen?
2: Das steht und fällt alles damit, wie schnell es jetzt gefunden wird. Das Boot, wenn diese Klopfzeichen tatsächlich auf Überlebende hindeuten und die dort am Leben sind, dann muss man sie aus dem Boot befreien. Wenn sie an der Oberfläche treiben, kann man das Boot bergen und die befreien. Wenn es unten liegt, muss man es erst heben. Und es ist Atemluft eben da. Es gibt unterschiedliche Angaben. Bis Freitag ist eine der Angaben. Das hängt aber natürlich davon ab, wie die Situation dort ist. Das kann man so leicht dann auch nicht einschätzen. Aber also eine Bergung vom Grund, das zu finden und dann auch wirklich zu heben, rechtzeitig ist, glaube ich, sehr, sehr schwieriger.
1: Ja. Was wäre denn, wenn das U-Boot bis, sagen wir, Ende der Woche nicht gefunden wird und man vom Tod der Passagiere ausgehen muss? Welche Konsequenzen hätte das dann auch für die Veranstalter und diese Art von Untersee-Expeditionen?
2: Also der Veranstalter ist, glaube ich, davon auszugehen, dass das, So nicht weitergehen wird, aber es wird sicher auch einen Einfluss haben auf ähnliche Freizeitangebote. Man sieht ja auch der Weltraumtourismus, dass da immer wieder Startverbote gibt für mehrere Unternehmen, die das anbieten. Also auch das ist nach wie vor mit Risiken verbunden. Es ist schwer zu sagen, ob das potenzielle Kunden abschreckt oder weniger. Es wird sicher für diese Angebote keine Werbung sein,
1: Die aktuellen Entwicklungen dazu können Sie wie immer auf der standard.at lesen. Ich bedanke mich bei dir, Reinhard Kleindl,
0: für das Gespräch. Sehr gern. Ja und vielen Dank auch an Marlene Lanzersdorfer für dieses Interview. Wir sprechen jetzt in unserer Meldungsübersicht gleich noch über aktuelle Entwicklungen im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und über einen ganz besonderen Fund an der Universität Graz. Wenn Sie Thema des Tages und unsere journalistische Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, dann können Sie das ganz einfach mit einem Standard-Abo tun. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at oder wenn Sie diesen Podcast über Apple Podcasts hören, dann können Sie dort auch für ein Premium-Abo bezahlen und Thema des Tages ganz ohne Werbung hören. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich zurück.
2: Früher war mein Leben ein echter Zirkus. Wenn ich nicht gespürt habe, hat's was gesetzt. Und dann ab in einem kleinen Käfig. So wäre ich alt worden, wenn sie mich nicht befreit hätten. Jetzt bin ich zum ersten Mal mein eigener Chef. Und egal, was ich mache, keiner schimpft mit mir. Sie hörten Herbert Prohaska als Zirkusaffe Bubi. Wir geben Tieren eine Stimme. Tierschutz Austria. Mehr auf tierschutz-austria.at
0: Erstens. Im russischen Angriffskrieg auf die Ukraine gerät die Brücke zwischen der südukrainischen Stadt Cherson und der annektierten Halbinsel Krim in den Fokus. Nach Angaben der russischen Verwaltung haben ukrainische Truppen die Brücke mit Raketen beschossen. Opfer habe es dabei keine gegeben, die Straße sei jedoch schwer beschädigt worden, heißt es von Russland. Die Ukraine hat zum Zeitpunkt der Aufnahme noch keine Stellung dazu abgegeben. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat unterdessen aber Fortschritte an der Front gelobt. Im Süden gebe es demnach eine Vorwärtsbewegung. Zuvor hatte Zelensky noch eingeräumt, dass die Fortschritte langsamer seien als gewünscht. Zweitens. Vor den Kanarischen Inseln ist gestern Mittwoch ein Flüchtlingsboot gesunken. Laut Nichtregierungsorganisationen sollen dabei mehr als 30 Menschen ertrunken sein. Wie viele Personen an Bord gewesen sind oder noch vermisst werden, das ist derzeit noch unklar. Das Schlauchboot soll sich jedenfalls im Such- und Rettungsgebiet Spaniens befunden haben. Ein spanisches Rettungsschiff sei auch tatsächlich in der Nähe gewesen, habe aber nicht eingegriffen, da die marokkanische Rettungsleitstelle den Fall übernommen hätte. NGOs kritisieren nun beide Länder dafür, nicht rechtzeitig eingegriffen zu haben. Drittens, wir kommen nach Österreich, denn hierzulande wurde die womöglich älteste Buchseite der Welt gefunden. Ganz genau es um die Universität Graz. Dort wurde nämlich im Archiv ein ägyptischer Papyrus entdeckt, der aus dem dritten Jahrhundert vor Christus stammt und Spuren einer Buchheftung aufweist. Die bisher älteste Buchseite ist 400 Jahre jünger. Wer sich fragt, was auf dieser neu entdeckten Buchseite steht, es ist ursprünglich ein auf griechisch verfasstes Steuerdokument für Öl und Bier. Und später dürfte diese Buchseite noch zum Einbalsamieren einer Mumie verwendet wurden. Gefunden wurde die neue, älteste Buchseite der Welt übrigens von der Chefrestauratorin der Unibibliothek Graz, Teresa Zamitlupi. Und viertens, Wien wurde vom britischen Economist erneut zur lebenswertesten Stadt der Welt gewählt. Die österreichische Hauptstadt punktet wieder mit hoher Sicherheit, guten öffentlichen Einrichtungen und einem reichhaltigen Kulturangebot. Wien hat nun bereits zum vierten Mal den ersten Platz gemacht. Zuvor war das schon 2018, 2019 und 2022 der Fall. Auf Platz 2, 3 und 4 folgen dieses Jahr Kopenhagen, Melbourne und Sydney. Und wer jetzt noch nicht genug von Podcasts hören hat, der schaut am besten gleich bei unserem Schwesterpodcast Besser Leben hinein. Da geht es in der aktuellen Folge darum, wie stark uns Farben beeinflussen und warum wir zum Beispiel für einen One-Night-Stand die Farbe Rot tragen. Wer eher zu den serien gehört und noch tiefer in die Erfolgsserie Succession eintauchen möchte, der hört am besten in die neue Folge Serienreif, dort sprechen unsere Kolleginnen nämlich über Method-Acting eben anhand von Succession. Alle Standard-Podcasts finden Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen und natürlich auch auf der Standard.at. Dort lesen Sie auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Falls Sie uns jetzt noch irgendetwas mitteilen möchten, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an podcast.at. Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann lassen Sie uns das gerne mit einer guten Bewertung oder einem netten Kommentar wissen. Und am besten abonnieren Sie Thema des Tages dann auch gleich, dann verpassen Sie keine weitere Folge mehr. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Vorhin im Gespräch haben Sie Marlene Lanzersdorfer gehört. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Als ein Kleiner war ich eben in der Bad waren, bis ich zu groß war. Und plötzlich schwimme ich in der kalten Tonne und die Leute haben eine Angst vor mir. Aber zum Glück nicht
2: alle. Ein paar haben mich geredet, was sie gewusst haben. Er ist ein scharfer zahn aber gut ist Sie hörten Hans Krankel als Krokodil Bobby. Wir geben Tieren eine Stimme. Tierschutz Austria. Mehr auf tierschutz-austria.at
0: Ich bin Doris Priesching.
2: Und ich bin Michael Steingruber.